0: vamos continuando a fazer este nosso caminho no podcast Vamos, aqui na Paróquia de Cascais, neste que já é o episódio 88 deste podcast.
1: <risos> Queres com... dizer em
0: espanhol ou não? Isso foi um jogador de futebol que disse uma vez, não, não foi, não, foi não, Jorge é? Jesus então.
1: JJ é o maior.
0: Era o 88. O 88, estamos já nesse, uh, nesse episódio uh, uh, capicua e de facto já bastante redondo, não é o número mais redondo que temos. Um, e no fundo depois também do Padre Nuno estar aterrado de Roma como tínhamos dito a última vez foi, foi ao
1: Consistório dos Cardeais não fui ao Consistório, estava lá estava não foi ao Consistório? o Consistório não era para mim, é, só para, é um encontro de cardeais eu não sou cardeal, eu fui lá ver o, o Santo Padre em pôr o barreto de Cardinalice e o anel na cabeça e na mão do Dom Médico então quer dizer, primeiro há um consultório que aí, pronto, aí o primeiro é impor o barrete e o cardeal
0: e depois é Eu, acho que, não, eu acho que
1: nesse caso é um consultório ordinário público, é assim que chamam, por isso se calhar eu estive no consultório, sim, porque era público. <risos> não é. faço a nenhuma ideia. Mas estive lá na Praça de São Pedro, sim, no dia 30 de, j- de setembro, um dia de São Jerónimo. Sim. Não sei se houve, não deve ter havido nada antes, porque, porque aquilo foi, foi a celebração, normal, depois eram os cumprimentos, depois a, a meio da tarde foi a missa. Do, do, do Américo Missa com, com, com alguns dos convidados que estavam lá por Roma uhum. e por isso não deve ter havido nenhuma reunião de cardeais, não, é? não havia tempo, Sim. E, entretanto
0: ele também já tomou posse, como que, diz-se tomar posse ou Não é sei, que
1: se não sei. Foi apresentado <risos> o seu título o título da igreja, da igreja de Roma, que é o Santo António de Pádua na via Merulana acho eu.
0: Deve ser Marulana, perto do, da igreja de São João Latrão.
1: Exatamente.
0: E então ficamos com duas de Santo António para cardeais portugueses. Santo António de Lisboa e Santo António de Pádua. <risos> Exato.
1: Santo António de Português e Santo António de Patovini. Ah, era sim. assim o nome latino. Fica melhor Patovini, de Pádua.
0: Uhum. E, e bem, e cá estamos então já, já de volta. Como é que foi a sua viagem, Padre Nuno?
1: Não, foi boa, foi, 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 foi engraçada. No primeiro dia que cheguei lá, tive mais, mais por mim, por minha conta. Foi ótimo para passear por Roma, para... para para entrar nas igrejas que me apeteceu, para me sentar nas planadas que que, que me dava na na Real Gana, foi engraçado, depois à noite encontrei, sem combinar nada, alguns alguns portugueses lá do do grupo, depois na sexta-feira foi mais, aí sim já estávamos estávamos mais juntos, fomos fomos ao colégio português buscar os convites, tivemos ali um bocadinho a meter conversa em dia, a matar saudades, a tirar fotografias, a combinar coisas, almoçámos juntos, jantámos juntos, assim, alguns dos vários, vários grupos e depois na, no sábado foi, foi essa celebração bonita no, no Vaticano é engraçado que eu tenho uma uh, não é não sei dizer isto mas não gosto muito de, destas celebrações assim muito pomposas assim, sem, sem, por exemplo quando eu vou a Fátima raramente vou para, vou para o altar, fico, gosto mais de estar no meio, no meio do povo e mesmo em Roma não gosto muito daquela, não gostava, seja, achava tinha ideias erradas acho, são, hoje acho que são erradas desses gestos desses sinais uma das coisas que foi foi bonita nessa celebração do consultório foi de facto a familiaridade, a proximidade a profundidade, o silêncio e a alegria de facto, foi uma celebração foi uma muito bonita de, de comunhão de toda a Igreja. Havia cardeais velhinhos com cerca de 90 anos, mais novos, como o Dom Américo, da Mongólia, de Portugal, da Tanzânia, de, não sei se havia do Uganda também, do Sudão do Sul, uma coisa... saber esta universalidade da Igreja e os convidados que havia, que eram assim algumas centenas de cada um dos, de, desse, desses países ou dessas proveniências, foi, foi muito bonita essa celebração, assim, nesse, nesse sentido... Uh, universalista ou universal e, e de, uma, de uma comunhão sincera e visível e, e palpável da, da Igreja. Por isso foi, foi estranhamente, assim, eu tenho vou sempre pé atrás quando dizem, ah, vamos a Roma e temos que ir, tam, temos que estar lá, sentados não sei aonde, não sei o quê, tens que andar vestidinho assim e ver vestidinho assado, e faz-me sempre assim uma certa... Uma é, certa... Ficar no
0: meio do povo lá ao fundo a ver Sim. as coisas no ecrã gigante. Exatamente, mas Sim. desta Sim.
1: vez desta vez uh, éramos menos, ou seja, aquilo era... Eram 20 cardeais, mais coisa, menos coisa, vezes 300 convidados, via para dar para aí umas 6 mil pessoas, um bocadinho mais, talvez. Aquilo na Praça de São Pedro, isso era era nada, ou seja, estava meia vazia, não é? Por isso foi um ambiente, de facto, muito muito orante, muito silencioso, muito muito tranquilo e festivo e alegre. Foi foi bonito. Gostei muito, gostei muito. Foi uma surpresa eu (risos) eu ter gostado, não sei se é a palavra certa, não é gostar ou deixar de gostar, mas ter vivido essa, essa, essa experiência no, no, no consultório. Depois, uh, infelizmente, não arrisquei ficar, ficar para a missa, porque, porque a missa, saindo das cinco e meia, seis, tinha que ser muito tabelado para chegarmos a horas ao avião, mas pronto, mas o avião partiu uma hora atrasado, por isso... Teria tido a tempo, se quevesse. Podia devia, porque houve muita gente que foi, para, foi à missa e, e chegou lá a tempo do avião mas pronto, mas por vicissitudes optei por, optei por vir com, com calminha também e ir à missa mais cedo, já sabia que não, não ia à missa à tarde uhum. então acordei mais cedo para ir à missa lá perto da, da, do sítio onde estava um, por isso estava, estava tranquilo e vim com mais, mais calminha mas foi bom, foi bom e foi bom também ver o, ver o Dom Américo um, uhum. mais, mais tranquilo mais, mais pacificado com esta, com esta decisão e com esta missão que o Santo Padre lhe, lhe confiou já estava, pronto, era normal estar assim um bocadinho tímida, era o centro das atenções, pelo menos assim, do nosso grupo maior dos portugueses, mas, mas bem, estava, estava sereno, estava muito feliz, tinha gente, de, tinha gente de todo lado, sabe, gente desde muita gente do Porto, da Diocese do Porto, de, de equipas de casais que ele acompanha, de, de tantas instituições e pessoas que, que participaram na Jornada Mundial da Juventude e tantas outras pessoas que ele foi marcando. Uh, num ou no outro momento da vida da vida familiar, na vida pastoral dessa, desse, desse grupo por isso foi, foi, foi engraçado ver também essa diversidade de pessoas que, que acompanhavam o, o Dom Américo uh, foi bom, foi bonito
0: Sim, então não chegou depois a ir aos cumprimentos aos cardeais, que isso seria depois da missa, Não,
1: dizer. não, não, o cumprimento aos cardeais era a seguir a, a seguir, a, a seguir, a, a seguir a, ao consultório logo, e aquilo estava uma confusão total, uma confusão total e eu Estava, estava, aquilo não sei, daquela vez mudaram as coisas, então lá o pessoal da segurança, o pessoal da organização, não sabia bem como devia ter feito aquilo, então aquilo era era muito desagradável estar ao meio-dia, ao sol de chapa de Roma, duas horas à espera. Então eu fui fui, fui para as arcadas, para sombrinha, à espera, e passado uma hora e meia daquilo começar, Começaram a sair os primeiros que tinham ficado no altar e que tinham ido logo Hum. logo com o Dom Américo lá para o o sítio, para os cumprimentos, e eles disseram-me: olha, isto está caótico, (risos) está caótico, demora-se mais de duas horas a escalar de acima, de certeza, por isso eu está bem, eu já comprei o Dom Américo tantas vezes, vou cumprimentar mais umas quantas, por isso fui os primeiros. Eu ia almoçar com alguns que tinham tinham ficado lá em cima, e já era o mental quando saí de lá, por isso. Por isso não fui cumprimentar lá sempre. Assim fizeram os cumprimentos dentro do Palácio Apostólico. Apostólico. Sim, foram todos para o Palácio Apostólico. Uhum. Segundo o que me disseram, vi também fotografias, mas aquilo lá nos corredores do Palácio Apostólico, depois cada, aquilo tinha assim uns. Tinha assim um, como é que se diz, umas, umas janelas, uns corredores, assim umas coisas mais, mais para dentro. E cada cardeal uhum. estava, estava na, lá na, na sala lapidária, a maior parte dos cardeais de, de dioceses, não é? E Depois os outros cardeais ligados à cúria estavam na, na, na sala de, das bênçãos, acho que era assim que chamava. É. Tudo na mesma zona, mas em elas um bocadinho diferentes também para, de, para, para dispersar um bocadinho.
0: Sim, eu, eu, eu lembro que eu fui uma vez e que eram muitos cardeais na altura, já não me aconteceram, acho que foi quando foi cardeal, cardeal do Rio de Janeiro, com a e Tempesta, acho eu. Olha, foi comigo no avião, para lá. Ah, foi? Ah, foi lá também esse concerteiro na sim. altura?
1: Não, eu acho que o Dom Arani fica, para, fica para, para o sínodo. Ah, foi agora
0: quando foi o Padre sim sim, para... sim sim, eu sim. Fui, eu fui quando ele foi feito cardeal e era também o cardeal uh, Parolin, acho eu, uhum. cardeal Muller, e na altura havia dois sítios. Era no, na, na aula Paulo VI, quando o Papa faz que as conferências comum, de quarta-feira sim. e quando está, quando é inverno. E lá em cima no Palácio e portanto foi assim, Esses eram os das sítios. Escuras,
1: sim. Desta vez juntaram tudo E aquilo é aberto, ou seja, não é as pessoas, qualquer pessoa pode entrar lá dentro, não não precisa de convite, por isso aquilo foi mesmo muita gente e que estava muito mal organizado os acessos, aquilo estava caótico e eu eu lembro tanto lá como depois no aeroporto, assim aquelas bocas a a imaginar, é pá, se isto fosse na Jornada Mundial da Juventude, (risos) é tão fácil fácil organizar de uma maneira diferente para ajudar as pessoas que lá estão, não é? Com o cuidado das pessoas que lá estão, mas não, aquilo foi. Não sei. Isso que é, também que é. agora
0: pode não estar com o chip da jornada. Sim, 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 não, mas, mas não
1: era preciso ter muito um grau de inteligência prática muito apurado, até porque aquilo. Imagina o que é que é: existem aqueles, aqueles corredores dos aeroportos, não é? Aqueles, aquela coisa que nos põe tipo ratinhos de laboratório a dar de um lado para o outro e para que é que isso serve? Serve para orientar e agilizar a fila, quer? É, para quando chegar mesmo lá à porta aquilo já estar tudo organizado e estarem todos por ordem. Sim. Não, ali quem estava a mandar decidiu que ninguém entrava nessas filas, por isso a porta de entrada era antes de entrar nessas filas de caracol ou de de ratinho de laboratório. Então então só abriam quando diziam lá em cima que podia abrir mais, mais gente. Uhum. Então era, imagina o que é que é. Era abrir-se a porta de entrada para poderes entrar na Palácio Apostólico, porque o Palácio Apostólico já está mais vazio, mas tu para chegares lá tens que fazer o labirinto de laboratório, <risos> não é? Passei nada, sem ninguém, andavas ali Tinha a correr. por baixo das fitas? Sim. Não, porque aquilo não eram fitas, aquilo eram aquelas madeiras, aquelas ah, que não, dá, trás, não mesmo, dá a passar. Sim. Por isso, eles em vez de deixarem pôr as pessoas nessa nessa filinha e orientava logo o número de pessoas e depois só abriam lá ao fundo mesmo ao pé da porta ao pé da escada da porta de bronze mas pronto, mas não me apeteceu estar estar ali à torreira do sol a estorricar durante duas horas para depois dar um um abraço ao Dom Américo e já lhe dei tantos e vou continuar a dar certeza e pronto, e foi, foi, Roma foi assim depois quando voltei de Roma, voltei voltei na, não de madrugada, mas à noitinha de sábado, não é? e depois no domingo, nas missas que sobrei, uma delas teve assim, o, o compromisso da, dos catequistas, fazemos sempre no início de cada ano, assim, com um ritual ainda organizado pelo, pelo Padre Raul, assim, com, com, com um com, com diálogo engraçado não é? de, do, dia, do pastor, do pároco a perguntar se... Era quase como uma instituição ministerial, se queriam, se queriam, se queriam, se queriam, se queriam e depois se prometiam, 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 e depois o Padre abençoava-os e, e nomeava-os catequistas para, para, este, para este ano. Por isso é um, é um ritual engraçado, bonito, assim, claro, sucinto, e é uma maneira também, nós temos catequeses em vários sítios e em vários horários, por isso também, uhum. pelo menos uma vez por ano, todos os catequistas, ou a maior parte dos catequistas, poderem, poderem estar juntos, além das reuniões, mas poderem estar juntos na celebração e, e sentirem que fazem parte da mesma, do mesmo corpo e da mesma, da mesma missão. Por isso foi Sim. bom foi bom? Bem. E cá por, por Cascais ficou tudo em ordem, não, não se estragou nada, não... Foi
0: quinta, sexta e sábado, eu acho que ficou tudo, <risos> tudo no lugar, sábado foi se calhar o dia que eu tive mais trabalho na vida, talvez, Credo. no que diz respeito a casamentos e batizados. Ah, boa. Que tanto foi batizado, casamento, 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 missa.
1: Foi assim. Batizado, casamento, 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 missa. Boa. Sim. Só, só te falta um funeral e depois uma reunião de equipas de casais à noite e tinhas um... Equipa de casais não houve, não? Não houve. Houve no dia, ou no dia antes, no sexta-feira se à noite? Então pronto, não, então não. faz parte ainda do dia. Mas um dia cheio é um, é um batizado, um casamento e depois um funeral. E depois a missa à tarde e a reunião de casais ou uma festa de escoteiros e pronto, e tens ali o, uma vida toda num dia. Uhum. Mas boa. O resto ficou tudo bem.
0: O resto ficou tudo bem. Então, hoje íamos falar, porque também é a ordem do dia, e já agora também para podermos viver assim no nosso nível paroquial, estas realidades que se vão vivendo lá fora, que o Padre não foi embora de Roma, mas no entanto Roma continua viva, aliás está cheia, Depois vai haver agora, no fundo, o sínodo
1: convocado Sim. pelo Papa Francisco. Antes, antes de falar do, do sino propriamente dito, eu se calhar gostava de, de sublinhar, eu, eu disse que tinha, tinha gostado, não é o verbo certo, não sei, não sei encontrar o verbo certo, mas tinha gostado particularmente da celebração do e uma das e uma das coisas foi... Foi foi a homilia que o, que o Santo Padre proferiu. Uhum. Foi foi muito a Papa Francisco, mas foi, um, foi uma foi homilia do Papa Francisco ainda mais como se tivesse a fazer como se tivesse a fazer Alexia divina connosco, é? Como, como nós fazemos, não é? A dizer de repente, olha, eu escolhi este texto por causa disto e daquilo e depois de repente quando comecei a pensar e a rezar um bocadinho este texto final isto não era nada de como estava à espera, tinha outra coisa, de... foi uma surpresa. E olha, a partir desta surpresa, que não, 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 foi, não foi programada por mim, se calhar vamos meditar assim e vamos meditar assado. Por isso foi uma foi uma, uma homilia muito voltada para os cardeais e por isso se calhar não tão, não tão como é que se diz, não tão uh, doutrina não é doutrinal, mas não tão assim de ensinar, uh, uhum. de ensinar o povo, não é? ou de de animar o povo de Deus, mas um bocadinho quase de irmão para irmão dizer o que é que 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 olhava. E e, e antes de falarmos sobre o Sino, se quiseres, ou se deixares, falar um bocadinho só nestes dois pontos da homilia do do Papa Francisco no consistório. Ele escolheu a passagem dos Atos dos Apóstolos do do Pentecostes, em que que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, depois os apóstolos foram... foram foram enviados e em Jerusalém todos que estavam em Jerusalém entendiam entendiam o anúncio cada um na sua própria língua e e o Papa Francisco começa por dizer olha, eu escolhi este texto exatamente porque os cardeais são estes apóstolos que vão por todo o mundo a anunciar anunciar o Evangelho e é o mesmo espírito essas coisas todas e depois a surpresa dele foi foi dizer mas mas vocês não não são todos galileus (risos) ou seja, vocês não são todos aqui do... Aqui do, aqui do Burgo, aqui da Urbi, aqui de, aqui de Roma, vocês são os, são os, 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 é os, os pardos, os elamitas, os, os medos, não é? os que vêm do, do mundo inteiro. Que falam muitas línguas e vêm de muitas
0: mundividências diferentes. Exatamente.
1: E pronto, e depois ele então virou um bocadinho o bico prego é? uh, e, e quis identificar os, os novos cardeais como esses, como esses provenientes do mundo inteiro, a receber o mesmo evangelho, mas cada um na sua própria língua. Ele até tem uma uma expressão muito bonita sobre o o dialeto das das mães e das avós. A fé recebe-se no dialeto, nem sequer é na na língua, porque às vezes é tão tão familiar, é tão próximo, não é? Não tem propriamente assim, tem uma gramática própria que só se percebe quem está por dentro. Exatamente. Exatamente. E e a dizer para para, para, para agradecerem isso e para valorizarem essa essa linguagem, esse dialecto, e, e saberem que são, em primeiro lugar, evangelizados, não é? sei, e esse, essa evangelização não é um momento que parou no tempo, ou seja, que já aconteceu, mas é um, é um hoje, um hoje contínuo, um hoje, um hoje cotidiano, por isso estarem sempre uh, abertos e disponíveis para esse, para esse anúncio do, do, do Evangelho do, do Espírito, um, e depois sim uh, serem, serem, serem enviados, e serem enviados a, a anunciar esse, esse Evangelho, não como, não como funcionários, mas como, como, como discípulos, como, como evangelizadores. Depois o segundo ponto, esse já é uma imagem mais, mais usada pelo, pelo Papa Francisco, uh, mas usou a imagem da, da orquestra e da, e, da, e da harmonia e da sinfonia e dessas coisas todas, é dizer cada um toca o seu seu instrumento, umas vezes é solista, outras vezes está lá no meio meio da da orquestra, outras vezes está caladinho e sossegadinho, porque não é a sua vez de de tocar e de cantar, mas o que interessa é que o maestro, que é o Espírito Santo, né, seja seja ele de facto o o maestro, o guia dessa, dessa orquestra. E por isso viver, viver e trabalhar é. nesta, nesta sinfonia maior do que cada um dos, dos, dos instrumentos. É uma imagem do Papa Francisco e já era do
0: Papa Bento, também usava muitas vezes essa... E sabes porque é que é do Papa Francisco e do Papa Bento? Porque, porque era do Papa João
1: Paulo II? Não, porque foi São Basílio no século V que inventou a dizer que o Espírito Santo é a própria harmonia ou seja, ele próprio usou logo essa expressão, não de uma orquestra, como é óbvio se calhar no século V não via assim as orquestras como nós temos hoje, não faço a mínima ideia, não sou um destruidor de música, mas fala desta, desta, desta harmonia uh, como, uma, como um sinal, como um fruto do Espírito Santo e, pronto, e foi muito foi bonita essa, essa, essas palavras do, do Papa Francisco tão, tão próximas tão simples, tão, tão diretas tão terra a terra e tão familiares por isso também se calhar também ajudou, porque tudo o resto foi em latim <risos> Tudo o resto é em latim, tudo o resto, todas as expressões, todas todas as as promessas, os juramentos, a profissão de fé, a a instituição dos cardeais, essas coisas todas, é tudo tudo no ritual latino. Mas pronto, tínhamos um livrinho onde tinha numa página esse ritual como estava a ser feito e depois tinha na outra página a tradução em italiano e em inglês para sabermos o que é que estávamos a ouvir. Mas pronto, mas foi bom. Então pronto, então se quiseres, então vamos ao sínodo. Sim. Vamos, quer
0: dizer, vai o Padre Nuno guiar-nos nesta viagem, <risos> já que está a Roma, com Roma bem fresquinho, vai-nos apresentar
1: um pouco. Então o que é, que é isto do sínodo? Sim, aquilo foi. Nós estávamos lá no sábado, no sábado à noite, ia haver uma vigília ecuménica também na Praça de São Pedro. Encontrei lá o Padre Raul. O Padre, o padre Raul e o, eu não sei dizer o nome, Estão lá mais dois lá do grupo o da Pastoral Padre Juvenil ele, de... O Padre
0: Henrique...
1: Não, não estava o Padre Henrique, eram os dois leigos.
0: O, ah, o, como é que ele se chamava? Não era Joaquim? Não, okay. era o... Não sei. Não, acho, que era, acho que era, acho que era Estavam Joaquim.
1: Estavam lá os dois com Tanto o Padre... os espanhóis
0: da Conferência Episcopal Espanhola que tiveram... Estavam lá em a Roma a com,
1: sim, com o Cardeal. Eu até brinquei com, com o Padre Raul, que eu conhecia mais, não é? foi com ele que eu, que eu falei mais vezes e trabalhei melhor. Uh, e, e eu, quando vi, até ganhei, uma, fiquei surpreendido e depois perguntei-lhe, mas porque ele era é do de Toledo? Então perguntei-lhe, mas estás cá por causa do, do Cardeal Américo das Jornadas ou Cardeal uh, Cobo no que, é que é de Madrid? E ele disse, de, não, não, pelo, pelo Américo, mas vim, foi para o Sino, vim, foi para a vigília do vigília dos jovens para, para, para o sínodo, uhum. ou seja, e aproveitou e veio, veio umas horas mais cedo para, também por causa do Dom Américo. Então logo no dia 30 houve essa vigília ecuménica, essa vigília uh, já com os participantes todos do sínodo, e depois começava o retiro, uhum. ou seja, o Papa sugeriu, ou, ou a organização do sínodo organizou que nestes dias até, até hoje, acho eu hoje no dia em que estamos a gravar, dia 3 de, de, de outubro. Um, um retiro de todos os participantes sinodais. Depois, amanhã, dia 4, vai haver o um, dia São Francisco, é o, nome, o nome que o Papa escolheu também para iluminar o seu magistério, vai haver a missa de abertura formal de, do, do sínodo, onde participam todos os novos cardeais também. Por isso, amanhã, a maior parte das pessoas que quis ficar lá no programa completo, amanhã é que acaba essa festa também cardinalícia e começa oficialmente o sino do sínodo. Sino sobre a sinodalidade. E como é que vai, como é que vai acontecer este, este sínodo? Vai ser, vai ter ainda mais de, duas fases, vai ter esta fase agora, de primeira Assembleia Sinodal, que vai, que vai concluir com, algum, com alguma conclusão <risos> os trabalhos, sim, sim. assim com, como é que se chamam, um, são os alineamenta, não é? Alineamenta. Alineamenta, sim. São, são umas, um conjunto de sentenças de algumas conclusões dos trabalhos e que depois serve ainda de trabalho para mais um ano, e só em 2024 é que se termina esta, esta fase do, 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 do SINDO. E, e vai ser um bocadinho diferente, porque normalmente o instrumento, um laboris, tem um, tem um, tem um texto ou tem um Sim. conjunto de, também de sentenças que, é, que serve de base para, para, para diálogo, para discussão, para para melhoramento, se quisermos, para, para, para partilha do que é que, do que é aquilo significa nas suas realidades eclesiais, desta vez não vai ser assim. E depois, no final, era, depois dessa discussão, havia uma proposta também para uma melhorada, por assim dizer, destes desse, desse instrumentos de laborais. Este ano, este sino do que vai ter é grupos de trabalho eh, para, cada, para cada área tem assim o um género de umas, de umas perguntas orientadoras, né? aquilo vai ser para aí durante cinco semanas, acho eu, vai ser um um signo de longo, em que que vai haver este este trabalho sobre cada uma, são são três grandes partes, a a participação, não, a comunhão, a a missão e a participação, e cada uma destas três grandes blocos vai ter ter três, 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 como é que se diz, três três, três sub, sub-blocos, <risos> e cada um destes sub-bloco há de ter pá, aí umas cinco ou, seis, cinco ou seis trabalhos, cinco ou seis perspectivas. Começa com a base de, daquilo que são as conclusões de, ou as apresentações de, dos vários grupos sinodais, de, dos vários países e continentes, uh, mas depois cada grupo de trabalho vai, vai na, na prática, partilhar uh, o, que, o que pensa, o que sente, o que vive em igreja, para depois propor à Assembleia Sinodal. Então, se quisermos, a primeira... Como como funciona? É como funcionam as nossas uniões de sino. Alguns participaram aqui mesmo em em Cascais, nessa nessa nossa fase paroquial, pré prédio susana e que na prática começa com uma uma preparação pessoal, ou seja, em que que há silêncio, oração e escuta, e a escuta da Palavra de Deus. Depois... depois dessa, dessa parte assim mais de oração e de invocação do Espírito há, a cada um cada um fala cada um fala a partir da sua própria a partir da sua própria experiência e a reflexão e depois no, no, no final há, hum, há depois a seguir mais silêncio e oração, depois há um, um terceiro ponto que é o abrir espaço para os outros e para o outro Uhum. Um, por isso uh, fazer um bocadinho o, o feedback daquilo que ouviu de, das outras de, de, dos outros participantes né uh, quase como que aquela aquele diálogo entre os discípulos de Emaús não ardia cá dentro o coração quando ouvíamos estas palavras e por isso um, dar também um feedback na prática se não é se concorda ou deixa se concordar mas se, 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 se recebeu essa esse, esse testemunho essa palavra essa experiência né também como uma, como uma palavra, uma benção, um estímulo de Deus ou não. Depois no final mais uh, um bocadinho de silêncio e oração e depois uh, a seguir uh, um diálogo, ou seja, falar, depois uh, fazer o feedback e depois uh, discutirem juntos para chegar a uma, uma, uma resposta segundo o Espírito e não ver quem é que tem a voz mais forte ou quem é que tem um poder de palavra mais, mais, mais desenvolvido. Mas, mas perceber o que, é que, o que é que o Espírito Santo quis dizer naquelas, naqueles diálogos de, de pessoas, em, em silêncio e em, em oração. Pronto, e, e, e pelo que eu percebi, os grupos de trabalho vão ter sempre esta, este, este esta esquema, estrutura, assim, este esquema. sim
0: que eu estava a comentar com o Padre, não há pouco, isto aqui era um bocadinho análogo, mudando um bocadinho algumas coisas, mas aquilo que era o Rise Up, também procurava-se primeiro rezar em conjunto... Uh, no fundo e depois colocando as coisas assim uh, a experiência pessoal de cada um e depois no fundo terminar também assim uma espécie de comentário uh, na coisa portanto é uma lógica de caracol mais ou menos não é? uhum. portanto, bem, Pomos diante de Deus e depois uh, uh, iluminamos com a palavra e depois partilhamos e depois vemos o que é que pode sair daqui e que no fundo só se olharmos assim para as coisas um, como Alexia Divina, também no fundo a é ir ao texto, sim, sim, sim. Fundar. tem sempre estes vários movimentos de no fundo nos expormos e, e depois partilhar aquilo que nos vem.
1: Sim. Aqui tem este, este passo, este passo intermédio que eu não, não é assim tão comum nas nossas reuniões, que é o feedback. Ou seja, normalmente quando uma pessoa fala de si ou fala da sua experiência, o respeito impõe isso mesmo silêncio. Ou seja, não tem nada que que julgar que, 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 que ensinar que, que aprovar ou deixar de aprovar seja, tenho que ouvir, rezar e, e estar lá e aqui como isto é um, como é um diálogo no espírito, seja, convém que, que vá a vender esse feedback não é? isso é bonito também ou seja, eu lembro de lá na, no seminário em alguns team buildings que a gente fazia <risos> esse era um dos passos mais difíceis mas também mais frutuosos não é? ouvir o que o outro pensa de mim é? ouvir como é que o outro me vê como é que o outro me ouve, como é que o outro me sente. Isso é muito bom porque a, a nossa voz, a nossa cara, não é? os outros é que sabem como é que é. Nós, nós só temos que nos ver ao espelho e vemos tudo trocado ou vemos assim a nossa voz cá interior que soa sempre diferente. Por isso também é muito bom nós aprendermos a, a vermos e ouvirmos pelo, pelo espelho que são, que, são, que são os outros.
0: Uhum.
1: Antes de depois de chegarmos a esse diálogo, a essa essa discussão comum em que queremos chegar juntos a, a, a conclusões, ou conclusões, ou a perspectivas, não é? a intuições, para, para, para ver como, como o Espírito Santo pode, pode ir chamando e, e, e guiando a sua igreja neste nosso, neste nosso tempo. Mas isso vai ser a estrutura do sino. Depois, quais é que são os temas?
0: Temas são aqueles que também já fomos falando, acho que até falámos no podcast há uns tempos, é? no fundo era um, mi, uh, missão... Comunhão, missão
1: e participação. participação comunhão, missão e participação aquilo, houve um, houve um aquilo que estás a mostrar agora aqui são é o tal esquema
0: que o Padre me falou um há pouco o diálogo no espírito, que está aqui, tem sido preparação pessoal, são estes espaços aqui Sim. tomar a palavra e escutar, abrir espaço para os outros e para o outro e construir juntos em são se um final ação de graças Boa, aqui é... Isso, é,
1: isso é a estrutura, depois quais é que são os passos? Os passos, de, o, o instrumento de laboris, que é o documento que, que foi dado a toda a gente, juntamente com, os, com as conclusões continentais, ou seja, todos, todos os participantes do sínodo, que são, são quê? São quantos? 300? Só não faço ideia, são muitos? São muitos, são muitos mesmo. Uh, receberam todos essa essas conclusões continentais do caminho sinodal e receberam também este instrumento de trabalho uh, para se prepararem, para estudarem para, 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 para depois eu acho que na aula sinodal ou seja, quando estão todos juntos um, só podem falar para aí três minutos assim, como porta-vozes né? depois acho que existe sempre um tempo aberto para, 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 para essas intervenções livres mas são para aí de 1 um minuto e meio ou seja, são uma coisa muito reduzida e por isso tem que ser muito bem preparada Hum, então, no instrumento de laboris aparece uma primeira parte sobre o processo sinodal, o que é que se fez até agora, um resumo e assim das conclusões, e a partir das conclusões, então, então a gente propõe estas estas perspectivas. Então tem estas uh, três perspectivas da comunhão, da missão e da participação, e depois para cada uma das perspectivas tem umas fichas de trabalho. Tem tem para aí cinco fichas de trabalho para cada uma dessas fi- de 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 Sim. perspectivas. e terceira e
0: 464 participantes no CND.
1: Creve. Bom, nós bispos temos é, o Dom Arnelas, o Dom Virgílio. Isso eu sei. E temos é, mais? Estavam lá. Não, de bispos não. Não sei é, se temos leigos. Também devemos ser leigos lá. Está lá está, estava lá também o Dom, Albi, o Dom Albino, o Dom Hildo, da Diocese de, 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 de São Vicente, de Cabo Verde. Uh, estava lá também. Estou a dizer os, os bispos que estavam lá no, no Colégio Português em Roma e, que, e que estavam lá para, para participar no Sino também. Mas, bom, mas eu, o, o exercício que vamos fazer agora é imaginar que nós os dois somos um grupo de trabalho do sínodo. Pode ser? Ok. Então, assim, escolhi uma, 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 uma ficha de trabalho para cada uma destas três áreas, da comunhão, da missão e da, e da participação, e em cada uma das fichas de trabalho escolhi apenas uma pergunta ou uma, um tema de discussão. Normalmente cada ficha de trabalho tem para aí cinco, seis, sete temas de discussão. Uh, escolhi, apenas, escolhi apenas um. E a gente vai fazer aqui um um sínodo, ou um passo do sínodo, aqui aqui na nossa perspectiva da Igreja de Cascais. Achas bem? Vamos tentar. Então pronto. Primeiro primeiro bloco. Uma comunhão que irradia. E assim o tom é, como é que podemos ser mais plenamente sinal e instrumento da união com Deus e da unidade do género humano? Isto é assim a pergunta geral deste tema 1 da comunhão que irradia. E no primeiro grupo de trabalho, ou na primeira ficha de trabalho, fala sobretudo de, do serviço da caridade e o empenho na justiça e no cuidado da casa comum. Uhum. E ver como é que isso alimenta a comunhão numa igreja, numa igreja sinodal. Começa por, 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 por fazer uma síntese de alguns pontos da, da, das, da, das assembleias continentais, em que, em que fala sobre, sobre. Olha, numa igreja sinodal, os pobres. No sentido original de pessoas que vivem na pobreza e na exclusão social, ocupam um H central. São destinatários, mas, sobretudo, são portadores de uma boa nova. Por isso, este, este lugar que os, que os que são postos à parte uh, têm no coração da Igreja. Não são apenas destinatários, não são apenas um, 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 aqueles a quem, a quem se dirige o Evangelho, são eles próprios boa nova. Ou seja. Uh, eu, eu estou naquele que... Estou, no, estou, estou nos mais pequeninos, né? recebem um mais um, um só destes mais pequeninos é a mim que, que, que recebe. Uh, depois, uh, no, mundo, no mundo fragmentado, este testemunho muito profético da Igreja, de criar pontos, criar ligações, criar uniões, ser, ser um sinal disso mesmo. Ou seja, na Igreja não alimentarmos a, as separações e a, e a fragmentação, mas sermos capazes de nos reconhecer como irmãos. Uma das coisas muito bonitas da das Jornadas Mundiais da Juventude e e no caminho, por exemplo, das escolas ocorrentes em em Israel, foi juntar jovens palestinianos e e judeus, ou árabes e judeus, e foi foi muito engraçado porque a lógica não era fazer discussões políticas sobre quem é que tinha razão e menos razão, quem é que era o o oprimido e o opressor, quem é que que tinha razão ou quem quem é que se via vingar ou deixar de vingar, mas a lógica foi uma lógica do Evangelho. Diz-me lá o que é que tu sentes. Diz-me Sim. lá o que, é que, o que é que tu pensas sobre, sobre isto. Sobre, sobre, mas sobre a humanidade. E foi engraçado, ouvir testemunhos aqui de alguns aqui das escolas a dizer que, que foi muito emocionante no final eles a darem um abraço. Darem um abraço todos contentes e todos animados porque, porque, porque perceberam que havia algo maior que os unia mais do que aquilo que os esperava. não né? E a Igreja pode, ter esse, pode ser esse sinal, ou seja, nós vivermos isto, nós católicos, nós cristãos, se vamos, a, se vamos à Palestina, há a, a igrejas católicas, tanto na parte israelita como na parte árabe. Se nós vamos ao, Ira- ao Iraque ou ao Irão existem também igrejas, umas mais perseguidas, outras menos perseguidas, ou se vamos aos Estados Unidos, ou se vamos à Polinésia Francesa, ou se vamos ao Sudão do Sul, e é bom, e é bom esta, este caráter da Igreja de Está de ser... universal. Sim, exatamente. Pronto, esta é um bocadinho a síntese que, que ouvimos. Então, pergunta, sugestões para a oração e a reflexão preparatória. Padre Mendo. 1. Um, as obras de justiça e de misericórdia são uma forma de participação na missão da Igreja ou na missão de Cristo. Cada batizado é, portanto, chamado a empenhar-se neste domínio. Como é que esta consciência pode ser despertada, cultivada e reforçada nas comunidades cristãs? Como é que esta consciência de participarmos na missão de Cristo, nas obras de justiça e de de misericórdia, pode ser despertada, cultivada e reforçada?
0: Isso é engraçado esta esta pergunta, pois, de facto, eu acho que sempre historicamente falando, tivemos uma grande ligação entre igreja e obras de caridade, no fundo, não é? Ou seja, quem é que fazia os hospitais, quem é que criou tudo aquilo que assiste os mais necessitados, é é a igreja. E, portanto, estar-nos assim esta pergunta do Sino a perguntar-nos, como é que isto aqui pode ser de facto despertado, cultivado e reforçado pois estamos se calhar numa época em que já não não acontece necessariamente isso como acontecia há uns anos que quando havia hospitais eram irmãs que davam a vida precisamente para servir os hospitais estamos numa altura de profissionalização e que há profissionais de saúde e que as coisas no fundo estão num registro diferente mas que é engraçado ver que ainda hoje Permanece essa ideia real, não é? Que de facto a igreja é aquela que cuida dos pobres. E é engraçado, estava a comentar um pouco Padre Nuno que agora estamos também nesta fase de, no fundo, fazer pós-missões, pós-missões, pós-jornadas, e convocamos assim agora a malta jovem, fomos falando assim com alguma malta jovem e que nos vai falar do que é que se pode fazer em conjunto, não é? para continuarmos a caminhar das jornadas para a frente, e quase todos vêm com uma preocupação de. Temos de fazer qualquer coisa no âmbito social, é qualquer coisa de caridade. Aqui não é preciso irmos muito longe, pois muitas vezes nem reparamos, mas os bairros que temos aqui na paróquia, no fundo, podemos trabalhar em conjunto e faz-nos bem trabalhar em conjunto. Portanto, há muito este, este desejo, no fundo, de ajudar, não é? Isso vimos nas jornadas também, ajudar uhum. em todos os sentidos, de que era preciso, mas isto em relação aos pobres em concreto também e ajudar aqueles que mais precisam eu acho que esse, isso é um desejo que existe e que pode ser despertado, cultivado e reforçado muitas vezes apenas abrindo portas ou colocando pessoas em conjunto para no fundo depois assumirem as rédeas e, e pronto. Ou às vezes só dizer que existe Olha atenção que isto aqui é uma realidade que existe não é uma teoria que se vê nos filmes não é simplesmente uma história de há 100 anos atrás mas hoje em dia há necessidades e hoje em dia podemos servir Cristo no pobre desta e desta, aquela, hum, desta forma hum. e do outro. Sim. E não sei. E de facto tem muitas vezes, vê-se muitas histórias de gente que foi precisamente por este tipo de serviço que depois baixou barreiras em relação à igreja, que se converteu porque viu no serviço de facto que era feita para isso, não era? era feita para servir à forma de Cristo. E, e pronto, outros que não, outros que simplesmente fizeram aquilo como um serviço social e apenas chegaram por aí. Mas enquanto Instituto Cristão acho que é bom despertarmos, cultivarmos e
1: reforçarmos isto, sem dúvida. Sim, isto está claramente no nosso ADN. Eu, quando cheguei aqui à paróquia, há alguns anos, a paróquia de Cascais é a única paróquia do Conselho ou da Vigueiraria que não tem um centro social. Uhum. Estava a achar estranho. Depois lá, lá na conversa, eu tento perceber as razões... E lá percebi que até ao Padre Raul, a, a, a Misericórdia, a Santa Casa da Misericórdia de Cascais era, funcionava de facto como, um, como um, uma instituição da igreja, como o como, como um braço armado, por assim dizer, da paróquia de Cascais na, na parte social, por isso não fazia sentido nenhum criar uma instituição, porque já existia essa instituição que era, que era e que é espetacular e, e do melhor que existe. Uh, mas depois uh, havia muitas pessoas que, que estavam no, que me perguntavam mas um, onde é que eu posso fazer, onde é que eu posso ajudar, o que é que eu posso... Uh, e, e criámos uh, aí, começámos a aí uma pessoa que começasse a, a, a magicar e a ver como é que, como é que a gente devia fazer. E, e chegámos à conclusão que, que não devemos criar nenhuma instituição. As instituições podiam se transformar facilmente num, num, num bloqueio, ou seja, não ter, não, não ter um rosto de igreja, ser, ser, uma instituição, ser uma instituição boa, não é? Mas não necessariamente de igreja, com, com tantas obrigações legais e bem, e, e, e da de, de segurança social e de dependência em relação a todos esses, todos esses subsídios e essas coisas todas. Então optámos por, em vez de criar uma instituição, canalizar para instituições que já existiam aqui na nossa paróquia, instituições também sobretudo ligadas, ligadas à igreja mas canalizar para, para aí tudo aquilo que eram que é o manancial de, de motivação e de, de vida de igreja e de, de, de possibilidade também de partilha da, da, da vida paroquial para essas, para essas instituições e tem corrido cada vez, cada vez melhor Ou seja, temos aqui os, os amigos à mão que fazem um bocadinho esse este trabalho personalizado e, e amigo e próximo e discreto não é? de, de responder a cada, a cada um e a cada situação concreta, que é sempre única, é uh, de fazer essas ligações também às instituições e ver que, quando é que eles precisam mais disto ou mais daquilo, uh, para, para, para ajudar a que, que uma... uma um uma comunidade que, que se reúne para rezar e para e para crescer na fé não descura nunca e nunca descura só é a quantidade de ou seja, todas as campanhas que temos feito uh, e todas as, as os pedidos que nos chegam têm sido sempre têm sido sempre correspondidos uh, têm sido sempre correspondidos uh, de uma forma uh, de uma forma mais do que satisfatória reforçar vamos ver ou seja, eu, eu acho que não temos que inventar missões países países de lado nenhum, não é? Mas uma vez estava a ouvir o padre Paulo Malícia, ali do Estoril, a dizer como podia ser bom, por exemplo, um, aquele ano de passagem entre em que se deixa de ser monitendo e se passa a ser monitor. Uhum. E em vez de ser uma coisa... De um, olha como aconteceu comigo no, no, no seminário. Eu, eu fui seminarista até dia 29 de junho de 2002 e no dia 4 de julho de 2002 estava na reunião de padres do seminário. Por isso, passados cinco dias, já já estava do outro lado da da barricada. E o o Padre Paulo propôs, e e já já experimentou isso mais a nível familiar e não só dos jovens, mas fazer um campo de missão. Ou seja, durante um ano ou dois, aqueles que acabam o percurso da catequese e com os campos de férias, terem um um campo de de missão antes antes de... de, de testemunharem depois a, a fé para, para para os mais para os mais novos já que temos que reforçar ainda mais sempre reforçar eu, eu não sei se esta se esta é a voz do espírito ou não mas nós estamos na, na freguesia de Cascais que é uma das está no top 10 de certeza das freguesias nacionais de, de bem estar e de qualidade de vida e dessas coisas todas por isso não é uma urgência dramática como existe numa freguesias mesmo aqui no nosso conselho Mas não é por causa disso, antes pelo contrário, isso responsabiliza-nos ainda mais, não é? Para para não descurarmos uma pessoa que seja, que que, que necessite também da nossa nossa ajuda para para, para crescer e para para crescer humanamente e ter todas as condições para para viver bem. Claro. Então pronto, duas... Segunda parte. Segunda parte, então é corresponsáveis na missão, não é? Sim, e nem os corresponsáveis da missão... Assim a uh, uh, como é que se diz? Uh, assim o, o, a pergunta, a pergunta que ilumina esse segundo bloco é como é que podemos partilhar dons e tarefas ao serviço do Evangelho e pronto, e depois aparecem imensas imensas, imensas como é que se diz? dimensões deste deste nosso trabalho, deste nosso serviço, uh, desde, a, desde a vida litúrgica. Por isso, um apelo à renovação da vida litúrgica da Igreja como lugar de anúncio, através das palavras e dos sacramentos, com ênfase na qualidade da pregação e na linguagem da liturgia. E esta linguagem da liturgia requer um equilíbrio entre aquilo que é a a unidade da Igreja, expressa na unidade do rito, e depois também das legítimas variedades, com uma correta inculturação a terem em devida conta. Depois, uma... Outro, outro serviço é a capacidade de evangelizar através do exercício da proximidade e da caridade. Um, é a vocação assim, do bom samaritano, né, da igreja. Um, depois, um, o como é que se diz? O tipo de serviço... Desligaste-me o microfone. Não, não. Não. Queres que eu me calo já? Não. O tipo de serviço que se faz não é? Não, é, não é para os outros, mas é com os outros. E é aqui uma intuição muito engraçada aqui. Isto. estou a fazer um bocadinho a síntese daqueles da, pontos, todos daqueles que, pontos que deram, não. Não é? Um, e, e, é, e é muito importante. Ou seja, não, são os meus, não são os meus catequizantes, não são os meus pobrezinhos não são os meus jovens, não é a minha paróquia, não é o meu não sei o quê, não é? Como se eu tivesse que cuidar deles e sem mim não, não, não fazia nada. Mas não, todos fazemos parte, todos fazemos parte, cada um depois com o seu papel, com o seu serviço, mas todos fazemos parte deste mesmo, deste mesmo corpo. Depois, no ambiente digital em que a está a descobrir uma oportunidade de evangelização, mas pronto, mas a construção de redes não deve diminuir, antes pelo contrário, deve ajudar a construir ligações, rede e ligação se calhar é a mesma coisa, mas, pronto, mas deve, deve construir relações, relações humanas. E pronto, então, assim a pergunta, a pergunta para este, para este segundo bloco da, da missão, com os responsáveis na missão, tem a ver com com isto que nós estamos a fazer aqui. O ambiente digital molda atualmente a vida da sociedade. Como é que a Igreja pode realizar a sua missão mais eficazmente neste ambiente? Como reconfigurar o anúncio, o acompanhamento e o cuidado neste ambiente? Como reconhecer adequadamente o empenhamento missionário neste ambiente e os percursos de formação adequados para aqueles que o realizam? Como favorecer o protagonismo dos jovens Corresponsáveis pela missão da Igreja neste espaço. Então o que é que te apraz dizer sobre este este ambiente digital que molda atualmente a nossa nossa vida e como é que a Igreja pode realizar esta sua missão neste neste ambiente e como é que pode integrar os jovens também como como missionários primordiais deste ambiente. Nós ouvimos um bocadinho aquela linguagem também em em relação aos nossos países a dizer que nós somos imigrantes, eu sou imigrante digital, quer dizer que não nasci neste mundo, mas vim viver para ele mas há outros que já são nativos digitais ou seja, já não conhecem outro mundo sem, 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 sem telemóveis e sem internet sim, tu, eu, eu conheço tu, tu lembras de, 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 de estar num mundo sem internet?
0: Uh, mais ou menos, não uh. propriamente com a internet lenta, sim, portanto ainda era uma fase que era uma raridade, ainda havia as casas que tinham internet tinham aqueles modems que faziam barulho e que era preciso desligar o telefone para aceder para à internet, é. era alguma coisa ou outra, mas, portanto, não, mas praticamente sim, já se pode dizer que sou quase um nativo digital, uh, não absolutamente, mas uh, em boa parte.
1: É só para dar prioridade aos jovens, que são eles que, que dominam mais naturalmente esta linguagem e usam se calhar, de uma forma mais...
0: Mas o que, que dizer sobre isto? Eu acho que em, em parte dizer que é um facto, não é? ou seja, que não, acho que... Toda a gente, mesmo quem quem vê isto aqui de fora, sabe que não é o ideal, ou seja, no fundo, viver no mundo digital, e também foi uma das grandes mensagens que tanto o patriarca como o Papa Francisco também disseram na na Jornada das Mulheres da Juventude, que de facto devemos sair do virtual e viver o real, não é? Mas o que é um facto é que de facto é onde estão os jovens, e e sabemos muitas vezes que passam lá 4, 5, 6 horas por dia no, no mundo digital, quando não mais, e, e portanto também é um sítio onde no fundo acho que é preciso missionários onde é preciso também ser, uma ser missão um, não para mantê-los lá ou não para no fundo uh, simplesmente uh, quase que batizar esses ambientes mas precisamente para desafiar, para puxar para a realidade e também para no fundo fazer parte da vida e integrar as coisas uh, de uma forma saudável um, no fundo, lá está, acho que sim é uma coisa importante, como um prolongamento daquilo que é a nossa vida, pois de facto este podcast é um um desses pontos que não não procura substituir aquilo que é a vida pastoral não procura simplesmente dizer olha, não vais à missa mas já agora ouviste mas no fundo é um prolongamento daquilo que é a nossa vida, tendo em conta estas novas capacidades tecnológicas que temos, para para quê? Para no fundo ser uma voz no meio de outras vozes que existem e que as pessoas ouvem no fundo no meio de continuarmos no fundo em linguagem familiar e próxima um, aquilo que vivemos dominicalmente ou nos nossos grupos e, e portanto acho um, que é um ambiente importante que temos de falar com a linguagem certa também tendo consciência que se nós não falamos há outras vozes que falam portanto no fundo não é fazendo uma concorrência ao resto mas também no fundo propondo qualquer coisa demais para além do resto a dizer espera aí que isto não é tudo o que existe não é? Uhum não é uma coisa ou outra, existe uma forma saudável de estar nestes ambientes e, e sabendo que, no fundo, o desafio é, é, de, é integrá-los e usar aquilo que há de potencialidades neles sem cairmos no risco de acharmos que isto é tudo. Não é? Sim. E assim nós sabemos também, agora assim só em jeito de nota de rodapé, que de facto pode acontecer muitas vezes é, entrarmos neste mundo e ficarmos viciados neste mundo. No sentido em que mesmo para coisas de igreja, tudo YouTube ou tudo Uh, o canal X ou Y, que no fundo temos uma formação espetacular lá, porque de facto tem muito boas catequeses, tem um testemunho de vida espetacular daquilo que nós vemos na internet, mas que ainda assim, por melhor que sejam evangelizadores, isso aí não substitui o contacto direto, pessoal, sim. da vida real que é preciso em igreja. Não, não, não existem cristãos meramente digitais, isso não pode existir.
1: Sim, reforçar sim. aquilo que estavas a dizer, só com dois pontos. Uh, um Um. Pareceu-me ouvir-te que, que é isto mesmo, que o mundo digital é uma porta de entrada, ou seja, é um princípio, uhum. não é? é um convite, é um caminho que se faz, mas que leva a, a relações humanas próximas, mas acima de tudo a uma relação, a uma relação com Deus na vida comunitária da igreja, e, absolutamente. E, e uma das coisas que, 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 eu, que eu vi acontecer, que eu, que, eu, que eu desejo que aconteça sempre, não é? é que com estas, com com estes meios digitais, com estas coisas que, que as pessoas que as pessoas podem ver e uhum. podem ver muito bem, mesmo sem nunca terem que dar o passo de bater aqui à porta da igreja ou falar com uhum. o padre, não é? Mas poder servir para depois virem cá, para Desbloqueia,
0: desbloqueia depois... barreiras Exatamente. também para tirar as barreiras do caminho. Sim, isso por isso é uma Sim.
1: usar este meio digital para chegar mais longe, mas uhum. também para chegar mais mais acima. Uhum. mas que aponte sempre para o mesmo para o mesmo lugar, não é? Sim. A comunhão com Deus na vida na vida comunitária da, da, da Igreja. Depois a, a segunda coisa que também gostava de reforçar que é isto que dizia aqui no final, o seu papel primário dos jovens primário primeirado, não é assim prioritário dos jovens que é a sua linguagem. Eu lembrei, lembrei veio mais à minha cabeça a equipa de a equipa de comunicação das jornadas mundiais da juventude. Para gerir as redes sociais né, em seis línguas oficiais e em mais de não sei quantas línguas não oficiais: do Instagram, ao TikTok, ao Facebook, ao YouTube, uhum. depois à, à televisão, o JMJ, durante as Jornadas Mundiais de Juventude, eram centenas e centenas de voluntários uhum. a trabalhar todos os dias. Né? E, e, e isto de facto dá, dá, muito, dá muito trabalho uh, e tem que ser feito com aqueles que percebem esta linguagem. Tem que ser feito por aqueles que, que sabem o que, é que, o que é que as pessoas veem, ouvem, andam e, e acontecem. Por isso também um, dar, este, dar este sinal ou dar este, este convite, ou seja, potenciar aquilo que é, que é, que é a linguagem dos jovens não é? neste mundo digital para, para, para fazer com que esta mensagem chegue mais longe. Uhum. Sim, vamos ao último ponto para, para, para terminarmos ter este, este nosso episódio de hoje que é sobre... Participação, responsabilidade, a participação,
0: responsabilidade. e autoridade.
1: Que é, sempre uma, é sempre uma animação. Na prática fala com... Uhum. Vem aqui aquela coisa dos, dos clericalismos, dos, uhum. dos autoritarismos, o que é que eu fiz aqui no meu computador, não percebo nada disto, mas já está cá outra vez. Um, e pronto, e, e, em primeiro lugar, não, nunca esquecer o exemplo de Jesus. Né? Eu estou no meio de vós como quem serve. Por isso, na igreja... Uh, o poder ou a autoridade é serviço. Uhum. Nós no nosso site temos a temos a dividido lá nos nossos menus pelas dimensões uh, uh, de Cristo, né? O sacerdote, profeta e rei. Uh, e na, no no menu rei, no menu real o que aparece são é o serviço. O que aparece são 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 as instituições, são são o voluntariado, é os, é os donativos, a é fazer o bem. Por isso na na igreja de Cristo, na igreja, à maneira de Cristo, quem manda serve, não é? É o primeiro dos servos. Um, depois, algumas características no exercício da autoridade e da responsabilidade nesta igreja que, que foram suscitadas ou se foram reforçadas nessa, nessas comunicações continentais são coisas simples, mas que às vezes se calhar não estão não tão assim tão, 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 tão visíveis que é a atitude de serviço e não de poder, sim, não de poder ou de controle, a transparência, transparência na na gestão das coisas, dos bens, até na gestão das pessoas, né? o encorajamento e a promoção das pessoas, a competência, a capacidade de visão, o discernimento, a a inclusão, a colaboração e a delegação. Hum, Acima de tudo é sublinhada a vontade de, de ouvir, de ouvir de ouvir sugestões, de ouvir críticas, de ouvir... ouvir. E pronto, e depois este sublinhado também da da transparência nas nas contas, na contabilidade e na apresentação das contas, e de estarmos, de vivermos assim, vivemos com também com os organismos normais de, desde o Conselho Vaticano II, lá do, do Conselho dos Assuntos Económicos e coisas parecidas, ou seja, não, não haver aqui uma, uma gestão individualizada ou de um, de um, de um chefe ou um diretor financeiro, mas ser, ser também uh, um, um, de uma maneira assim mais colegial ou mais sinodal esta gestão dos bens e do património e das coisas da igreja. Um, E depois esta esta característica do clericalismo, que pode pode existir na Igreja, mas que é para para combater o mais possível. Então, sugestões para esta reflexão. E optamos logo pela primeira. Então é assim. O ensinamento do Conselho Vaticano II sobre a participação de todos na vida e na missão da Igreja está efetivamente incorporado na consciência e na prática das igrejas locais, particularmente pelos pastores e por aqueles que exercem funções de responsabilidade, o que é que pode favorecer uma consciência e uma apreciação mais profundas deste facto no cumprimento da missão da Igreja? Ou uhum. seja, a consciência sobre a participação de todos, de todos os leigos na vida, na missão da, da Igreja, se está já na consciência e na prática não é, das, das Igrejas, mas ele fala aqui particularmente nos pastores e nos que exercem responsabilidade, isso, e o que é que pode favorecer para que isso aconteça? Na consciência, uma.
0: Isso, eu acho engraçado porque quando sublinha aqui a parte dos pastores, particularmente a parte dos pastores, e pessoas que quiserem pessoas da responsabilidade, é engraçado que para mim a primeira reação que viria é exatamente o contrário. Claro,
1: eu também. Não é, não é,
0: não é questão de ser responsável dos pastores, claro, claro que é responsabilidade dos pastores e última análise, não é? Então, no fundo, é como as equipas de futebol. Em último caso, é o responsável é o treinador, não é? Mas eu acho que sinceramente. Muitas vezes vejo é o contrário, é que no fundo pode acontecer, ao contrário que estão à espera que, no fundo, sejam os pastores a resolver, que sejam os responsáveis que estão na na equipa. A
1: pedir, a mandar, a indicar, a dar as as, as ordens todas, sim. Portanto, neste ponto eu acho que
0: mais do que propriamente ser um problema aí, claro que depois os pastores motivam e os responsáveis também dão ou não espaço para isso mas tantas vezes eu acho que é o contrário, que estamos à espera que nos seja dito qualquer coisa. Não é? portanto, e não, não é propriamente uma iniciativa nossa, ou então até achamos que há coisas ótimas que se podem fazer, mas não eu, não é aquele outro, o outro, outro. E portanto, a, a, sim, à primeira pergunta eu responderia que acho que de facto é um, um caminho que temos ainda a crescer, pois muitas vezes vimos apenas como consumidores uh, na igreja, é? vimos consumir qualquer coisa que um outro preparou e não estamos propriamente à espera de ser nós, no fundo, a pôr isso aí em andamento. O que é que pode favorecer uma consciência e uma apreciação mais profundas, deste facto no cumprimento da missão da Igreja? Pode parecer um bocadinho contraditório, mas acho que em parte é dar espaço, ou dar espaço, quer dizer... (risos) isto aqui um bocadinho acho que é uma pescadinha de rabo na boca por um lado quando responsabilizamos depois as pessoas percebem isso não é? isso nas jornadas foi de facto um ponto bastante alto de perceber que pronto, de facto quando as pessoas começam e têm responsabilidades percebem que isto está dependente deles, e que no caso tinha que ser, não dava para estar a todos os lados não não podiam estar à espera da palavra do responsável tinham as pessoas decidir e elas mesmas arranjar outras pessoas mas verdade seja dita para isto não ser apenas um tom negativo e porque não é, não é? Mas algumas situações, que aliás o Padre já referiu há pouco, e mesmo aqui na paróquia que se viu, por exemplo, havia falta de um coro na missa das 7 e um quarto. Houve pessoas que chegaram à frente e disseram: Olha, vamos organizar um coro. E organizaram um coro. Havia, no fundo, necessidades também nos bairros. Começaram associações também da parte de leigos para, para, no fundo, corresponder com as necessidades dos bairros. Havia necessidade de uma escola católica também graças a Deus houve gente que chegou à frente e pôs-se a organizar, uma grande dor de cabeça, que é, no fundo, começar uma escola. E, portanto, há de facto, acho eu, assim olhando outra vez para a pergunta primeira, há alguns focos que se vê essa corresponsabilidade das pessoas a perceber, pronto, eu acho que de facto sou chamado a fazer isso e não estou à espera de uma missão de alguém, pois, no no fundo, também eu, no fundo, ou também eu posso, no fundo, ser, no fundo, alguém que participa dessa missão maior, Claro que depois, com a ajuda e coordenação dos pastores e tudo mais, há, de facto, sinais bonitos disso a acontecer, mas, no geral, acho que podemos crescer muito ainda. É? Temos consciência de que, espera aí, que, uh, isto não é, sempre, não é uma coisa para os outros, e eu sou um, um espectador, não,
1: eu sou participante também. E, e
0: isto aqui depende de mim.
1: Sim, eu, eu, eu faria ainda mais confusão. Uh, eu diria que a maior parte dos cristãos, ou da comunidade cristã, reúne-se para rezar, ponto. Uhum. É, ou seja, esse é o é seu nível de participação na missão da igreja é rezar e depois n- pelas graças sacramentais que recebe dessa vida comunitária e familiar porventura também com as formações que vai, que vai tendo uhum. sobretudo vai tendo antes de poder depois também dar depois é missionário no mundo é sinal de, sinal de Cristo no mundo essa é, essa é a grande participação da, da missão eu costumo dizer a todos desde os jovenzinhos da universidade até os adultos que trabalham em empresas gigantescas Olha, eu eu não vou lá. Eu nunca na vida vou estar no teu escritório. Eu nunca vou na vida vou estar na tua sala de aulas com os teus colegas. E mesmo que fosse, eles calhar não me iam ouvir. Por isso, se não és tu, não vai ser ninguém. Se não és tu a a propor, a defender, a a, a abrir as as razões da da tua fé e a testemunhar a tua fé, não não é ninguém. Por isso, eu diria que, que, que é bom a gente perceber que. A maior parte dos nossos cristãos, uma vez ouvi lá num daqueles podcasts americanos, lá daquelas sondagens que eles fazem, a dizer que apenas 7% das pessoas dos cristãos, lá das comunidades Sim. católicas, tinham um serviço qualquer na igreja. Ou seja, dos dos que iam à missa habitualmente, só 7% é que ou 5%, acho que era 5, não é? Sim. E mesmo assim esses 5% dava Uhum. Uma, uma, estamos a falar de instituições sociais de, de escolas, estamos a falar dessas coisas todas, não é? E ela dizia bastava haver mais 2% e estávamos a falar de, imaginem bem o que é que a gente podia fazer com, só com mais 2% das pessoas um, nós temos de ter consciência que a maior parte das pessoas a sua missão, o seu papel não é ter nenhum serviço na igreja, Sim. a não ser Rezar, chegar a tempo à missa (risos) e na missa porventura ler, cantar, fazer o ofertório, estar estar no seu sítio normal e e saber saber rezar e estar atento e tomar essas decisões como fundamentais também para o seu seu dia-a-dia. Mas depois há outras, esses tais 5% ou 3% ou 2% das pessoas que sim, que podem sentir-se mais disponíveis, impelidas, chamadas, consoante as suas fases da sua vida, aquilo que são são as inspirações também do seu coração, o que seja, de servir né, nestes serviços, nestes departamentos ou nestas dimensões da da missão da Igreja. E é muito importante que toda a gente perceba que o clericalismo não é um mal dos padres. Tem este nome é, 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 não é do, por ser do padre é, ou do pastor não, é? não há mal nenhum em fazer parte do clero não há mal nenhum em ser padre, não há mal nenhum em ser pastor o, o, o mal é achar que quem, quem está lá num, num, num topo lá do escritório, ou num topo de uma pirâmide ou responsável de, um, de uma coisa qualquer, é, é, só, ele é que, só ele é que sabe, ele é que tem que tomar as decisões, ele é que tem que fazer ou ele, tem, ele é que tem que mandar fazer isso não tem, não tem nada a ver com padres tem a ver com, com lideranças e por isso, mais do que clericalismo, eu diria que pode haver uma, um liderancismo. E, e, e não deve ser assim. Ou seja, nós devemos tomar todos consciência que, que fazemos parte, fazemos parte integrante pela atenção, pela oração, por alguns conselhos, por, por, por percebermos que fazemos parte da mesma, do, do mesmo corpo, não é? E depois, porventura, chegarmos à frente, sempre fomos convidados ou acharmos que. Que, uhum. que, é a nossa, que é a nossa vez, não é? Mas participámos todos nesta, nesta missão. Isso, eu não sei se isto alguma vez vai acontecer, sinceramente. Sim. Não sei se alguma vez vai acontecer, porque é normal haver, haver uh, responsabilidades distintas, haver uhum. uh, empenhos distintos, haver uh, carismas distintos, mas pronto. Mas o, o, o importante é nós percebermos não é, que, que somos todos participantes disto.
0: Sim, e às vezes o participar é, como o padre não dizia, é ter... Seis filhos e cuidar dos seis filhos todos os dias, porque não chega ao final do dia, claro. vai estar estafado e tem, de, claro. tem de, cortar de cuidar da família e depois do marido. Não é? Portanto, é Sim. Isso. A
1: é, Sim. A lógica é... Por exemplo, eu agora vou ser um bocadinho exagerado e vou, tento, vou, vou inventar um bocadinho os factos, que é para ninguém perceber. Seja, aquilo que vou dizer não é totalmente verdade, mas é baseado em factos verídicos. É, desde que cá estou na paróquia, contam-se pelos dedos das mãos em que pessoas que que vieram ter comigo também para pa, pa se disponibilizar para isto ou para aquilo ou para aquilo outro um, e, e eu na altura com, conhecendo as pessoas e tudo, fazendo discernimento pedi ajuda em relação a uma coisa concreta, uma coisa pequenina e contam-se pelos dedos das, das, das mãos das pessoas aqueles que fizeram uhum. um, os, os outros que foram fazendo era, então pá, não, diga, então diga lá o que é que quer, então diga lá como é que se faz então diga lá como é que não sei quantos então gosta disto, é assim, isto é a sua maneira se fosse para eu fazer, já tinha feito. Não precisava de ninguém, não é? Uhum. Então, é aquela lógica de toma cá, isto, isto aqui é uma coisa que, é uma coisa de, que tem a ver com não tem nada a ver com compadres. Tem a ver com administração de coisas, de bens, de cuidado não sei do quê, de organização não sei do que mais. Pá, faça. Faça. Uhum. Pense. pense Arranje outras equipas, tudo. Ou seja, não ponha esse peso na, na, na cabeça. Ou seja, não, não tem a ver comigo. Seja, se, se não querem fazer, não se faz. Não há problema nenhum. Essa se comunidade... O couro. Senhor Padre, então não temos cor na Missa do Galo? Houve duas Missas do Galo que não houve couro. Quer dizer, não, ninguém estava cá. Vai toda a gente celebrar o Natal fora? Não há cá ninguém que cante? Como é que é? Nem como é, que é? A gente não vai contratar coros para, para virmos aqui ver, ver concertos, não é? Se não há pessoas, não há, não há couro. Não é? Por isso é, é tentar ver também essa disponibilidade, essa disposição e essa tomada de consciência que isto é, é também minha responsabilidade. E não é responsabilidade de quem manda, de quem lidera. Claro que tem um peso diferente, não é? forma como, como, como lidera, como inspira, como abençoa, como anima, como potencia, mas, mas percebermos que isto fazemos todos partes do mesmo corpo e cada um é, é um membro e, e todos devemos concorrer para o, bem, para o bem comum. Como é que isso vai acontecer? Olha, vamos continuar andando a rezar, pode ser que no sino se encontre assim a solução mágica <risos> e que a partir de agora não haja mais clericalismo na vida e que os, e quem manda nunca mande e quem, quem oriente nunca oriente né? quem esteja lá em cima nunca esteja lá em cima uhum. mas, mas que todos possamos perceber e viver e trabalhar nesta, nesta, nesta missão da igreja mas pronto, Sim. vá já falámos demais. mais um queres terminar?
0: Terminamos rezando pelo sínodo ao uh, fundo, fundo fazendo o apelo para rezar pelo sínodo e lembrando que podemos enviar perguntas uh, sugestões para o e-mail podcast e continuamos este caminho conjunto em sínodo um,
1: e até para a semana, se vos quiser. Até para a semana, se os quiser. Muito obrigado. Vamos lá pelo sínodo e acompanhando as notícias no sinodo.fá. Força, à vontade. Canta. <risos> Toca à vontade.
0: Não tá. Vamos.